0: Jusqu'à la fin.
1: Ce podcast est produit par le Centre national Fin de vie Soins Palliatifs.
0: Dans notre série Jusqu'à la fin, nous allons nous intéresser au refus de traitement. Un expert va répondre aux questions que nous nous posons sur les procédures et les dispositifs en vigueur. Mais avant l'entretien, écoutons le témoignage de Bernard et de son médecin.
2: Je m'appelle Bernard, j'ai 87 ans. Ma femme est décédée il y a 5 ans. Nous n'avons pas eu d'enfant. Mes amis sont tous morts ou sont partis vivre dans des EHPAD. Mon seul plaisir, je le trouve encore à vivre dans mon appartement, au milieu de mes livres et de mes souvenirs de voyage. Jusqu'ici, bien que je sois au troisième étage sans ascenseur, j'arrive encore à y vivre seul. Il y a Gisèle, une aide à domicile, qui vient m'aider pour mes courses et pour les tâches ménagères. Après une petite opération que je pensais bénigne, j'ai commencé à avoir un pied très gonflé, rouge et douloureux. Je me suis senti fiévreux, j'avais des vertiges et je n'arrivais plus à manger. J'ai d'abord pensé que c'était normal après mon opération, mais Gisèle m'a retrouvé un jour vraiment pas bien. Tout fébrile et puis il paraît que je délirais un peu. Je m'en souviens plus. Enfin, c'est Gisèle qui, en voyant l'état de mon pied, a appelé les urgences. À l'hôpital, le verdict est vite tombé. Ils m'ont dit que mon pied s'était infecté et à cause du retard, la gangrène avait trop progressé pour pouvoir être soignée avec des antibiotiques. En plus, ma jambe commençait à être attaquée aussi. La seule solution possible était l'amputation. Le médecin qui m'a annoncé la mauvaise nouvelle insiste sur l'urgence de l'opération afin de limiter la zone à amputer. Bon, je lui ai demandé ce qui se passerait si je refusais l'amputation. Et, et là, le, le médecin me prévient que si on ne m'opérait pas, je contracterais sans doute une infection généralisée. Ma jambe continuerait de pourrir et je décéderais. Il me prévient, tout ça, ce serait douloureux. Il faudrait utiliser des traitements de plus en plus importants pour réduire la douleur. Bon, le médecin, il insiste sur le fait que l'on se remet très bien d'une amputation aujourd'hui grâce aux prothèses et à la rééducation. Mais j'ai réfléchi. Je me suis dit qu'il n'y aura personne pour m'accompagner pendant ma rééducation. « Je ne pourrais plus vivre dans mon appartement que j'aime tant. Je deviendrai encore plus dépendant de Gisèle. Au pire, on m'enverra en EHPAD. J'ai estimé avoir eu une vie bien remplie et je n'avais pas la force, l'envie, d'affronter une épreuve de plus. J'en ai parlé à mon médecin.
1: » Bernard m'a fait part de son choix de refuser l'amputation. Je lui ai clairement réexpliqué les conséquences de son choix de refus de traitement. Et je me suis assurée qu'il les avait bien comprises. Il n'a pas changé d'avis. Alors l'équipe soignante et moi-même, nous avons pris acte de sa décision et nous avons organisé un projet de soins palliatifs pour que Gérard souffre le moins possible. Comme Bernard, nous avons la possibilité de refuser les traitements, mais concrètement, quels sont les dispositifs et les procédures Notre expert nous répond. Pouvez-vous nous préciser ce que dit la loi au sujet du refus de traitement par un patient
0: Les lois du 22 avril 2005 et du 2 février 2016 précise que le refus de traitement est un droit, même lorsqu'il met en danger la vie du patient. Le patient peut aussi refuser la nutrition et l'hydratation artificielle qui sont désormais reconnus comme des traitements. Ce refus, quelle qu'en soit sa conséquence, est un droit pour toute personne qui peut exprimer sa volonté. Le médecin doit le respecter et arrêter les traitements refusés. En cas de risque vital, le refus doit être réitéré dans un délai raisonnable et le médecin doit informer précisément le malade des conséquences de son choix et notamment du fait qu'il peut mourir.
1: Est-ce que le refus de traitement doit être justifié par une obstination déraisonnable
0: Non, non, le, le refus de traitement n'a pas besoin d'être justifié par une obstination déraisonnable. Tout refus de traitement doit être respecté.
1: Et si ce choix du patient entraîne de la souffrance
0: Si c'est le cas, la souffrance doit être prise en charge et s'il y a un risque pour la vie du patient, des soins palliatifs doivent lui être proposés. C'est une obligation légale. Le refus de traitement ouvre la possibilité d'obtenir une sédation profonde et continue jusqu'au décès si des conditions légales sont réunies.
1: Peut-on préciser le refus de traitement dans cette directive anticipée
0: Oui, bien sûr le refus de traitement peut aussi être exprimé dans ces directives anticipées si le malade n'est plus en état d'exprimer sa volonté. Il sera respecté sauf en cas d'urgence vitale ou si les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
1: Ce podcast vous a été proposé par le Centre national Fin de vie Soins Palliatifs. Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à vous reporter sur notre site Parlons fin de vie .fr.
0: Le Centre National Fin de Vie Soins Palliatifs est un organisme public créé en 2016. Il mène des missions d'intérêt général comme l'information aux citoyens, la production de savoirs relatifs à la fin de vie et l'accompagnement aux débat public sur ces sujets. Dans son positionnement non-partisan, il est le lieu de rencontre pour toutes les parties prenantes qui interviennent dans ce moment si spécifique qu'est la fin de vie.